0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Blockchain in fünf Fragen von der Blockchain Founders Group. Mein heutiger Gast ist Matthias Langer, Matthias Langers Steuerberater und Partner bei Actus AG Steuerberatung. Wir haben uns insbesondere über die Notwendigkeit von Blockchain-Bildung und über die steuerlichen Implikationen von Blockchain-Investments unterhalten. Willkommen zur zweiten Folge des Blockchain in fünf Fragen Podcast von der Blockchain Founders Group. Mein Name ist Felix Hosse und ich freue mich sehr, Matthias Langer heute begrüßen zu dürfen. Matthias Langer ist Steuerberater und Partner bei der Actus AG. Matthias, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Vielen Dank vor allen Dingen, dass jetzt auch ein Steuerrechtler schon so früh in der Serie zu Wort kommt. Normalerweise sind wir Steuerrechtler eher immer unbedeutend und keiner achtet beim Thema Krypto sozusagen auf das Thema Steuern. Und umso toller finde ich es, direkt dabei zu sein.
0: Ich glaube, insbesondere in Sachen Krypto gibt es gibt dort viel, ähm, viel Informationsbedarf, auch von der steuerlichen Seite. Deswegen ähm, stell dir mal ganz kurz vor, was, was machst du konkret? Wie bist du da
1: gekommen? Sehr gerne, ja. Vielleicht schon mal das erste ungewöhnliche. Ich bin selber deutscher Steuerberater, mit aber in der Kanzlei in Liechtenstein. Das sieht man wahrscheinlich auch schon mal nicht. Und unsere Kanzlei hat sich sehr stark auf das Thema Text-Tech fokussiert und in dem Zusammenhang auch die Besteuerung von Fintech- und Blockchain-Unternehmen, aber auch insgesamt von Fintech-Unternehmen. Und dort machen wir nicht nur die Steuersicht aus der lichtensteinischen Perspektive, sondern auch Deutschland, Österreich und Schweiz. Das heißt also die Dachli-Region. Und wer mhm. da Fragen hat zum Thema Steuern und vor allen Dingen auch Steuern im Zusammenhang mit Blockchain, freuen wir uns gerne auf den Austausch.
0: Perfekt. Das heißt, entdeckt da die gesamte Dachregion ab. Ähm, ja. Woher kommt deine Leidenschaft äh, zur Blockchain-Technologie an sich
1: ähm, kam durch Zufall, ehrlicherweise, und zwar über den ersten Mandanten. Also das erste Kryptounternehmen, was ja in Liechtenstein war im Jahre 2016, war die Eternity, über was man auch sprechen darf. Mhm. Und die Gründer von Eternity kamen uns vorbei, weil sie gesagt haben, sie suchen einen Steuerberater, der sie sowohl steuerlich als auch finanziell und buchhalterisch unterstützt. Und das fand ich einfach ein extrem spannendes Projekt und auch ein sehr spannendes Team. Und so kamen wir in diesen Sektor hinein. Und ja. ähm, wir haben dann einfach davon profitiert, dass es am Ende des Tages eine sehr kleine und enge Community ist und durch Weiterempfehlungen wir von Projekt zu Projekt kamen. Hm, ja,
0: ja, also ich mein, da also, hat sich ja in letzter Zeit auch, ich denke mal, recht viel geändert. Ich meine, seit, wenn wir uns jetzt von, von Eternity dahingehen, aber da ist ja in der Zwischenzeit sehr viel passiert. Ähm, was siehst <lacht> du, sind gerade die, die, wichtigsten, die wichtigsten Trends im Blockchain-Space?
1: Sehr gerne. Also vorher hat man ja die Allgemeinthemen gesehen, wie ähm, einfach Kunden, die ein ICO machten, TG, dann kam die ganze Phase der Security-Tokens und jetzt sehen wir sehr stark das Thema DeFi und vor allen Dingen DAO-Strukturen. Also DAO ist das, was zunehmend an Projekten und selbst etablierte Projekte kommen, die über DAO-Strukturen eigentlich Transaktionen abwickeln. Neben ja. dem gerade medialen Thema NFT sehe ich fast DAO noch als viel breiteres Thema, was eigentlich noch leider viel zu unbekannt ist in der Allgemeinheit.
0: Hm. Kurze Nachfrage dazu. Glaubst du, es kommt einfach daher, dass wenige Leute es verstehen? Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu NFTs. Ich glaube nicht, dass das alle Leute
1: verstehen, aber es ist immerhin zugänglich. Also wenn ihr zum Beispiel Absolut, ähm, natürlich NFT, gerade wenn ich einen Künstler habe, der bekannt ist und kurz sagt, ein wie der die, ich habe sozusagen NFT, ich habe einen bekannten Song, das ist natürlich viel greifbarer für die Medien, als wenn ich darüber spreche, dass ohne eine zentrale Stelle über einen Smart Contract, was ja für die vielen schon sehr sozusagen fern ist, Transaktionen abgewickelt werden. Das heißt, der Abstraktionsgrad ist natürlich nochmal viel höher und natürlich vielleicht auch für eine Presse und Medien nicht in zehn Sekunden Schlagzeile so schön verbreitbar.
0: Ja, genau. Da müsste man halt, insbesondere ähm, wenn man die, die flashy Headline haben möchte, müsste man halt viel mehr ins Detail gehen und einen längeren Artikel schreiben. Das ist bei vielen halt ähm, noch nicht so weit möglich. Ich glaube, eine, eine, eine verwandte Frage dazu ist, welche Themen beschäftigen äh, dich oder beschäftigen die Blockchain-Branche äh, derzeit aktuell am stärksten? Ähm, ich meine, du siehst die Trends, was beschäftigt dich am meisten?
1: Genau, klar, ähm, als Steuerkanzlei sehen wir natürlich mehr sozusagen diese Steuerthematik und wir sehen, während jetzt langsam nach ähm, elf Jahren Bitcoin mal darüber Bescheid weiß, beispielsweise in Deutschland, wie ich überhaupt so eine Kauf und Verkauf einer Transaktion steuerlich behandle, sehen wir, wie stark eigentlich das Steuerrecht dahinter ist. Weil ähm, wir wissen jetzt ungefähr mal, okay, wenn ich ein Bitcoin kaufe, verkaufe, wie ist das zu behandeln? Aber Themen wie Staking, NFT, gerade zum Beispiel das Thema DAO ist buchhalterisch und steuerlich überhaupt noch nicht geklärt. Wo ja. ist der Verwaltungsort? Wo ist man überhaupt steuerlich ansässig? Also simpelste Grundfragen eigentlich von der Steuerthematik hat der Gesetzgeber noch gar nicht im Blick oder gar den Verwaltungspraxen hier. Das heißt, wir sehen eigentlich, wie stark das Steuerrecht hinter solchen Themengebieten ist und dass es gar nicht hinterherkommt, überhaupt nur die richtigen Fragen zu stellen, geschweige denn die Antwort zu liefern.
0: Das siehst du jetzt aus der aus der Dachperspektive oder aus, aus bestimmten äh, Ländern in der Dachregion oder siehst du das global?
1: Wir sehen es insgesamt sozusagen aus der Dachperspektive, wobei die Schweiz, das sieht man auch mit dem Crypto Valley, immer bemüht ist sozusagen hier eigentlich schon Vorreiterrolle zu sein, also das sieht man schon, vor allen Dingen war die Schweiz insgesamt natürlich durch ihre dezentrale Struktur, deswegen passend ja. auch zur Blockchain-Technologie, viel näher eigentlich auch bei den Projekten und bei den Kunden ist. Wir schauen natürlich auch immer gleichzeitig international, internationale Analogieschlüsse zu nehmen, aber wir sehen, dass viele regulatorische Themen einfach nationalstaatlich noch gar nicht gedacht oder gar umsetzbar sind, die sich vielleicht eine OECD oder G20 ja. überlegen. Ja, ja,
0: ich glaube, es ist auch, äh, insofern, wenn wir uns über Staking, Liquidity, Mining und ähnliche Dinge unterhalten, ähm, sieht es jetzt gerade auch für mich als, als, zum Beispiel als Investor, als Privatinvestor auch so aus, dass ich mich dann permanent eigentlich in Deutschland, in der, ich weiß nicht, in der Grauzone dann bewege, beziehungsweise in der perspektivischen Grauzone, weil es halt gar nicht rechtlich gedacht ist,
1: ja. Absolut. Wenn ich überlege, dass erst vor ein paar Monaten überhaupt mein Entwurf von einem BMF-Schreiben gehandhabt wurde zum Thema Staking und wo plötzlich viele Mandanten jetzt überraschen, sobald ich Token stake, dass die Spekulationsfrist sich von einem auf zehn Jahre erweitert, war ja. das natürlich für viele extrem irritierend. Und auch das Zusammenspiel für die vielen Kunden. Deutschland hat letztes Jahr im Dezember die die Verjährungsfrist von zehn auf zwanzig Jahre erweitert. Weil ja. viele Mandanten kommen immer zu mir und sagen, das bekommt das Finanzamt doch gar nicht mit, warum soll ich überhaupt was deklarieren? Und dann muss man sagen, selbst wenn sie es heute nicht mitkommen, sie haben über 20 Jahre Zeit, das festzustellen, die Transaktionen, und dann kann das noch vollstreckt werden. Und das ist vielen gar nicht so bewusst in der Szene.
0: Ja, ja. ich denke auch mal, wenn wir uns die Entwicklung in den letzten 20 Jahren angucken und dann noch exponentielles Wachstum damit reinsetzen, äh, dann, dann kann man sicherlich, äh, dann geht äh, es kann so weit auseinander gehen, dass da die Entwicklungen halt sehr, sehr stark sein können. Um, du bist jetzt, du bist ja Advisor bei der Blockchain Founders Group. Um, was, was, hat dich dazu bewogen, uh, diese, diese Advisor Position anzunehmen? Warum glaubst du, dass Blockchain Founders Group, um, sagen wir mal geeignet ist, die, die, historisch, die, die neuen Herausforderungen zu meistern, die sich im Blockchain-Bereich ja durchaus ergeben?
1: Das wichtigste Themengebiet finde ich, dass man einfach im Austausch ist sozusagen und auch vor allen Dingen fachübergreifend im Austausch ist. Ähm, wir sehen das sehr schön bei uns zum Beispiel. Wir haben bei uns selber auch vier Softwareentwickler, ITler. Deswegen gerade, wenn ich mit verschiedenen Branchen, mit verschiedenen Charakteren zusammenarbeite, ähm, kann ich unheimlich profitieren von der Folge. Das heißt, einmal, wir möchten gerne unser Wissen weitergeben, auch an junge Teams, weil ich sehe so häufig Teams und Startups, die sich über steuerliche Aspekte keine Gedanken gemacht haben und deswegen jetzt horrenden Steuerfolgen unterliegen. Heute Vormittag kann ja. ich einen Mandanten bei mir, der einfach bei der Ausgestaltung von einem Optionsprojekt einfach da nicht nachgedacht hat und jetzt diese Option mit 47% Steuersatz versteuern muss in Deutschland, wow. dort nicht mehr rauskommt. Und obwohl er eigentlich ein sehr erfolgreiches Unternehmen hochgezogen hat, die Hälfte an Steuern jetzt verschwindet. Und dass man auch jungen Startups die Möglichkeit gibt, jetzt einfach zum steuerlichen Wissen, weil es traut sich natürlich ein Gründer nicht zu sagen, Jetzt gehe ich zu einer spezialisierten Kanzlei, weil er einfach Angst vor den Kosten hat. Aber ja. wenn ich die Sachen hinterher mache, ist es so viel aufwendiger und teilweise sind einfach Schritte schon vergeben und deswegen dort auch was zurückzugeben. Weil ich sage es ganz offen, wir haben so profitiert auch, dass ähm, Blockchain-Unternehmen mit uns gearbeitet haben. Dadurch haben wir technisch so profitiert, in einem Austausch, dass wir jetzt hier was zurückgeben möchten. Und deswegen wirklich die Förderung von jungen Unternehmen und gleichzeitig auch zu sehen, wohin geht die Entwicklung.
0: Ja, ja. ja das sehe ich auch ähm, vielleicht eine verwandte Frage dazu, was glaubst du, kann man tun, um Blockchain-Bildung an sich voranzutreiben? Also ich meine, es ist ein großer Bereich und da ist man ja teilweise interdisziplinär tätig. Was sind so deine, ähm, deine Ideen dazu, wie kann man die Bildung verbessern?
1: Das Wichtigste finde ich, deswegen die Leute, die in der Szene sind, für die ist es sowieso bewusst, aber leider für die Masse nicht, Blockchain ist mehr als Bitcoin oder Dogecoin und dass man wirklich mal schafft, die Technologie zu trennen von irgendwelchen Coins und irgendwelchen Kursentwicklungen von einzelnen Token. Deswegen, viele haben ja schon Mühe und sagen, die Blockchain-Technologie ist nichts Ernsthaftes, weil Elon Musk mit einem Tweet sozusagen gleich mit Milliarden bewegt. Aber dass man wirklich zeigt, Technologie und das, was in der Presse sind sind zwei verschiedene Thematik und das finde ich unheimlich wichtig, weil gerade auch aus buchhalterischer Sicht, aber auch aus gesellschaftsrechtlicher Sicht, was die blockchain Technologie für die Gesellschaft eigentlich bedeutet und machen kann, das wird viel zu wenig diskutiert, Wenn ja. man sich nur mit irgendwelchen Schadverläufen oder Darknets auseinandersetzt, was eigentlich gar nichts damit zu tun hat.
0: Ja, das war noch ein ganz, was auch ein ganz kleiner Teil überhaupt, ist der Entwicklung, die da die derzeit äh, voll verstanden, ja, verstanden geht. Ja. Ähm, genau. Das waren bereits unsere fünf Fragen. Das ist, halt, das ist Teil des Formats. Ich glaube, wir könnten, wir könnten noch Stunden weiterreden, aber das waren die fünf Fragen ähm, zum, zum Blockchain. Ähm, Tun es doch einen Gefallen und sag äh, unseren Hörern, äh, wo, wo sie dich finden können, wo sie euch finden können.
1: Nein, sehr gerne. Also entweder einfach mit ähm, Google, Matthias Langer, Steuerberater oder Krypto würde man schon finden. Ansonsten aktus-text.com und ähm, wirklich, wenn ein Austausch ist, auch für junge Unternehmen, die sagen, ich möchte mal sozusagen Grundideen haben, was muss ich steuerlich beachten bei der Gründung. Gründe ich in Deutschland, Liechtenstein, Österreich, Schweiz, was sind die Unterschiede? Wir freuen uns immer gerne über den Austausch. Weil so, nur so kann auch die Community wachsen, indem man von Anfang an auch Talenten hilft, sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, perfekt. Ähm, wir packen die Details natürlich wie immer in die Videobeschreibung oder in die Shownotes für den Podcast. Und ja, ich danke dir, dass du da warst. Ähm, hat mir sehr viel Spaß. Sehr gerne. Da. Und an unsere Zuschauer, ähm, ich freue mich auch, dass sie dabei waren und ich freue mich darauf, sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen.
1: Perfekt. Vielen herzlichen Dank. Danke.